0: Então, muito bem, gurizada Sejam bem-vindos aí a mais um programa Mais um Café Empreendedor Comigo, o Leandro Rodrigues Com a Erika Martins E o Vinícius de Ust. É, meu amigo É o café que é transmitido pela Rádio Cultura E aí, vamos empreender amigo é o Café Empredor, tem o patrocínio e a força de Cicredi, gente que coopera, cresce para a sua empresa crescer, vem para o Cicredi, Cicred que nesse momento está no atendimento diferenciado para associados né, e para se tornar uh, associado também, está um modelo um pouquinho diferente, então vai lá no site do Cicredi, se informe e venha né, para essa cooperativa que cresce em todo o Brasil, para sua empresa crescer, como eu disse, vem para o é e também aqui pelo café nós falamos para agência cult resultado nunca sai de moda. É meu amigo multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Aí na, 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 na acesse o site agenciacult.com.br. É e também aqui nós falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais que atua no recrutamento, administração de estágios, seleção e consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br
1: Bom, então vamos lá, vamos conversando devagarinho né, no nosso tema de hoje, nosso programa de hoje. Uh, a gente gostaria, então, de conversar sobre um assunto que ainda não apareceu aqui enquanto uh, tema de programa, embora, uh, quando a gente conheceu a história empreendedora de várias startups, a gente já teve a oportunidade de ouvir falar sobre, né, que é, então, uh, o papel, ou, o que que faz, o, do, o que que é uma aceleradora, né, e aí, para isso, hoje, então, a gente está com a presença do Leonardo da Venture, que é uma aceleradora da região metropolitana aqui do Rio Grande do Sul. Então agora ele vai uh, inicialmente se apresentar, depois ele conta um pouquinho né, sobre a história da empresa e aí a gente então passa para o nosso bate-papo para conhecer um pouco o que, que é, o que, que faz né? E, e quando procurar uma aceleradora, a quem se destina. Então vamos lá, bem-vindo Leonardo ao Café Empreendedor, muito obrigada. Uh, pela tua disponibilidade né? inclusive agradecer ao teu... um pouquinho esperando a gente teve um problema uh, técnico de transmissão e acabou complicando um pouquinho né? o Leandro está aí ainda fazendo os ajustes, então uh, obrigada por estar conosco e obrigada pela tua disponibilidade vou pedir para tu começar te apresentando
2: Então, obrigado pessoal pelo convite, obrigado Erika, obrigado Leandro Obrigado aos ouvintes por estarem nos acompanhando, né, dedicando do seu tempo, que é o nosso ativo mais valioso. Quando o Leandro me disse, quando ele fez o convite, que eu teria que me apresentar, apresentar quem eu sou, eu fiquei pensando. Essa é uma pergunta que vai muito além do que nós fazemos profissionalmente, né? é o somatório de tudo aquilo que deu errado, mas construiu a nossa jornada. né? Uh, então eu, Leonardo, já quis ser muitas coisas na vida... Apaixonado por literatura e cinema, que ser roteirista escritor, não fui. Por viajar, conhecer o mundo, que ser piloto de avião, não consegui. Por gastronomia, eu já fui sushi man part-time nos finais de semana durante a graduação. Uh, mas uma paixão que eu sempre tive desde muito pequeno foi por ciência. Eu tinha o sonho de ser engenheiro químico e fui. Essa é a minha formação, eu sou engenheiro químico, mas de certo modo minha decepção também. E aqui entram esses percalços que, que eu digo que a nossa jornada. Eu realizei o sonho de me tornar engenheiro, mas eu também me decepcionei ao longo desse caminho. Com certeza foi um, uma jornada importantíssima para chegar onde eu estou hoje. E quando eu digo decepção, é muito mais pelo sistema de ensino como um todo, que ao invés de incentivar o pensamento holístico, interdisciplinar, acaba seguindo os mesmos moldes daquela revolução industrial, formando profissionais idênticos extremamente específicos. Quando eu entrei na minha faculdade, minha expectativa era me tornar um engenheiro administrador. E eu fui ensinado a ser o operador que controla o rendimento de uma reação de segunda ordem, mas eu não sabia nada sobre administrar a planta que detém esse reator. Ou conhecer a persona do cliente para o qual aquele produto se destina. Quando eu falo de interdisciplinaridade, pensamento holístico, é nesse sentido. E no final da minha graduação, eu, eu me enxerguei indo para uma aula de modelagem matemática, levando meu computador para estudar marketing analítico e finanças, porque aquele conhecimento que eu estava recebendo, que era de fato muito valioso, ele não atendia todos os meus anseios e quem eu gostaria de me tornar profissionalmente. Então, eu comecei a buscar isso de outras maneiras por conta própria, né? Uh, no fim, bom, um um marco bastante importante nessa nessa minha trajetória foi o um período que eu fiz parte da minha graduação na Califórnia, no próximo Vale do Silício, trabalhando no Departamento de Energia dos Estados Unidos, em um local em que eu chegava para trabalhar todas as manhãs e eu dava de cara com uma parede imensa com o rosto de, de todos os prêmios Nobel que trabalharam ali antes de mim. Cara, isso foi uma inspiração tremendo, me deixando com aquela pulga na orelha assim qual que é a inovação que eu vou fazer para mudar o mundo que tantas outras pessoas que trabalharam aqui onde eu estou trabalhando hoje fizeram para contribuir para o mundo o que, é que eu posso fazer qual que é a minha a minha parcela de, de contribuição e e essa pulga atrás ele é somado ao, ao descontentamento que eu vinha tendo até então que não é exclusivo meu né esse descontentamento é comum a tantas outras histórias ele foi pavimentando meu caminho para chegar em uma posição em que hoje eu ajudo pessoas a escalarem os seus sonhos. que esses sonhos são expressos em formas de negócio, mas ainda assim são sonhos de, de, de algumas pessoas. Porque, outrora, elas também estiveram descontentes com algum mercado, que elas enxergavam problemas que não eram resolvidos e, e precisavam. Né? Eu comecei a participar de alguns meetups em São Francisco para discutir pesquisa aplicada a negócio. Afinal, eu vinha de uma trajetória bastante acadêmica, né? E quando eu retornei para o Brasil, eu não queria outra coisa. Eu estava fascinado por aquilo, né? Consegui uma vaga numa grande indústria química, é uma área bastante técnica, mas que todos os dias eu estava ligando para a área de, de BI, perguntando o que eles estavam trabalhando agora, pedindo relatório de mercado, desempenho do portfólio, concorrência me envolvendo cada vez mais com a área de gestão de projetos, unificando essas três áreas, técnica, BI e projetos, dentro do escopo do meu trabalho. E, paralelo a isso, eu fui buscar o que existia de ecossistema de inovação no sul do, do país. E encontrei outras pessoas que estavam nessa mesma jornada isso que eu. Isso a gente está
1: falando em que ano, mais é. ou menos, uh, Leonardo? Só para situar temporalmente. 15, e
2: 16. 15, 16, 17... Passa pouquinho. 15, 16, 17. E estão me ouvindo bem? Sim, sim. Perfeito, perfeito, perfeito. E, e nessa caminhada eu encontrei outras pessoas que estavam nessa mesma, nessa mesma jornada. E, e nós fomos construindo juntos um movimento que é chamado hoje de Comunidade RS. Talvez vocês já tenham ouvido falar, e foi através desse trabalho voluntário de expandir nosso ecossistema de inovação no sul do Brasil que eu acabei sendo convidado pelo nosso CEO, Sandro Cortesia, a assumir uma posição dentro da aceleradora. E aqui entra, de fato, o tema da nossa conversa. Hoje eu sou responsável por processos de seleção e aceleração de startups, bem como alguns projetos de inovação aberta que nós temos com instituições e clientes corporate. A Venture em si começou lá em 2013, já faz bastante tempo, foi a, a primeira aceleradora do sul do país. E, bom, de 2013 para cá, a caminhada foi gigantesca, nós aprendemos muita coisa ao longo do caminho, erramos muito ao longo do caminho, investimentos não deram certo, empresas quebraram, outras deram muito certo, estão muito bem, foi, está sendo uma jornada bastante rica. Eu acho que a gente pode faltar a nossa conversa aqui no nesse sentido, assim, o que, que a Venture hoje está entregando para os seus investidores, pessoas investidas, qual que é a contribuição da Venture hoje para para fazer aquela transformação no mundo que eu estava citando um pouquinho antes.
0: Agora, acho que é bacana a gente Com passar certeza assim. Tem muito dos nossos ouvintes, pessoal que consome o podcast, que nos acompanha, inclusive que já uh, nos deram entrevistas aqui no, no Café Empreendedor, que como eu disse lá no texto, né, é, é um sonho de, de muita startup poder ter a oportunidade de ser acelerada, né? E, uhum. e, e acho que a gente poderia falar de repente um pouco de como uh, qual o tipo de empresa ou estágio o, 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 para quem se destina né, esse processo de aceleração né, no momento que a empresa já, quando está nascendo né, já tem que tá, estar tá vendendo produto, como é que é esse, essa análise né, de quem será acelerado
2: Pergunta extremamente pertinente, Leandro, extremamente pertinente uh... Acho que antes de nós falarmos do estágio, porque, assim, via de regra, nós investimos em empresas early stage, são aquelas empresas em estágios iniciais, via de regra com um MVP validado, que é um mínimo produto viável, que já está já vendendo, já se provou aderente ao mercado, mas nós temos alguns casos de investimentos em empresas pré-operacionais também, uhum. que chegaram para nós somente: olha, eu tenho essa, esse projeto em desenvolvimento meu mercado é tal, meu objetivo é tal e nós não excluímos eles em função de não estarem no estágio que foi mais ou menos a tua pergunta que nós esperaríamos, por quê? Porque antes de tudo a Venture é uma acelerador que ela investe em pessoas então não adianta chegar a uma startup para nós com uma baita de uma estrutura extremamente validada, enfim sendo que nós não enxergamos no empreendedor um ótimo potencial. Uhum. E eu fiz todo aquele contexto no início justamente para justificar isso. Porque, no fundo, as, as startups são feitas por pessoas, nós, Venture, somos outras pessoas, e os clientes daquelas startups que nós investimos são outras pessoas. Certo. Então, é tudo uma conexão que, embora seja um negócio, gira em torno de pessoas. Nós investimos muito no empreendedor. Na capacidade de execução, no brilho no olho, em entregar, sem desculpa. Uhum. Então, sendo bastante objetivo, hoje a nossa tese gira em torno de negócios B2B, ou seja, nossas empresas vendendo para outras empresas. Uh, multimercado, um mercado agnóstico, pode ser indústria, pode ser varejo, pode ser agro quando chega para nós com o produto validado, ou seja, já tem uma comprovação de mercado, tem cliente comprando já tem um peso maior também, equipe complementar, um sócio de mercado, um sócio desenvolvedor é importante, um sócio técnico. Respondido? Sim, acho que
0: boa, boa parte dessas empresas são da, de tecnologia e realmente elas precisam, é, é, é importante, a gente na, na medida que foi conversando com diversas startups que passaram pelo café, normalmente um dos sócios é o desenvolvedor ou ele é responsável pela uhum. área, é o cara que, que entende, que saca né, esse tipo de, 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 de... dessa área do, do negócio, assim, então uh, isso reforça muito do, do, também do que a gente vem, vem trabalhando aí, né, pessoal, seja bem-vindo aí para o Vinícius Justi. Bem-vindo, Vinícius. Ao, 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 Vinícius entrou na chamada, é nosso
1: terceiro apresentador da mesa. Tia, não, tô te ouvindo só. Não, tu tá sem áudio, Vinícius.
3: Melhorou ou não? Agora sim.
1: Sim, agora sim. Sim, agora entrou agora. teu áudio.
2: Bem-vindo, Vinícius, tudo bem? Tá,
3: vou ficar sem fone aqui. Qualquer coisa eu dou o um modo. Não, tava com... resolvendo probleminhas em casa, mas já tava até de máscara, porque... Tem que se prevenir aqui, mas está tudo certo, tá voltando o programa. É assunto mais que pertinente, principalmente para o nosso programa, né? Então, dá o bem-vindo ao Leonardo Mesomo e vamos seguir o programa aí que eu tô, tô acompanhando.
1: Uh, a gente acabou um pouquinho invertendo a ordem das coisas, né? Porque chegamos na Venture. E acabamos tentando entender um pouco uh, a quem ela se destina, mas acho que a gente queimou uma etapa muito importante para quem nos escuta, que é explicar o que, que é um processo de aceleração, uhum. né, explicar o que, que é uma, uma aceleradora. A gente uh, já fez alguns programas aqui sobre incubadora, às vezes na inocência se confunde uh, um pouco o que, que é atribuição de uma, o que, que é atribuição de outra, uhum. ah, eu tive uma ideia, eu vou procurar uma aceleradora ou uh, eu estou na incubadora, o meu caminho natural é uma aceleradora, né? por algumas similaridades, muitas vezes uh, é, os papéis dessas duas instituições se confundem. Então, acho que vamos voltar do espaço e começar pelo começo e explicar um pouquinho o que, que é uma aceleradora, o que, que é um processo de aceleração.
2: Importantíssimo, importantíssimo. Qual que é a diferença central de uma incubadora e uma aceleradora? A aceleradora injeta capital naquela empresa. É um investimento. Aquela empresa... Passa a se tornar um ativo no portfólio daquela aceleradora. Em paralelo a isso, nós temos um processo de aceleração que dura seis meses de acompanhamento frequente, ali, semanal, quinzenal, quase que entrando dentro da operação, mas é com reuniões com sócios frequentes para ajustar, ajustar a empresa e transformar numa máquina de vendas utilizando o capital que foi investido. Então, o objetivo da aceleradora. É escalar aquele negócio que já existia antes. A incubadora ela serve muito numa etapa um pouquinho antes, quando sem o um investimento aquela ideia precisa ser validada. É o que eu comentei antes. Nós buscamos encontrar empresas que já tenham produto validado. E nessa etapa a incubadora é importantíssima. E numa segunda etapa eles podem vir para nós já com produto ok, desenvolvido, validado. A gente injeta capital nessa empresa e faz ela escalar crescer, se desenvolver.
1: A experiência de vocês mostra, então, que ter passado por um processo de incubação uh, otimiza e melhora as chances de condição de um ingresso no, de um processo de aceleração.
2: Com certeza, com certeza. Nós temos, nós temos aceleradas que, que não foram incubadas, mas a incubadora é muito importante para. Mas é, é auxiliar importante a, a gente deixar claro que não gerenciais. é um
1: pré-requisito. Não. Não é pré-requisito de forma geral, né? Não. É uma. Às vezes é um caminho, porque muitas vezes o uhum. próprio a própria incubadora já se alia com aceleradoras, já tenta criar uhum. esses caminhos, né? Uhum. Como uma, como novas etapas no roadmap uhum. das, das startups, mas não é um pré-requisito, né? Também acho que é importante a gente deixar claro aí para quem nos escuta.
2: Não. Nós conversamos, entrevistamos startups que tenham ou que não tenham passado por incubação, mas as que passam por incubação, elas geralmente têm processos mais organizados, mais estruturados, porque elas recebem essa, elas recebem essa mentoria das incubadoras. Mas isso não significa que elas não possam fazer isso por conta própria. Por dentro de casa mesmo, organizar, organizar seus processos, organizar seu desenvolvimento de produtos, seus roadmaps. Então, a incubadora é uma aliada potente para eles conseguirem isso, mas eles também podem trabalhar por conta.
0: E por isso que falou a importância né do perfil dos empreendedores, porque daqui a pouco não necessariamente ela está incubada, mas ela pode ter Sim. sido é, criada por alguém que já criou outras empresas que de repente já passou o processo Com de certeza. incubação e tudo mais, né? Com certeza. Agora um outro ponto bacana aí além além da, da do tipo do que, que é ó, o processo de aceleração e, e e o, que, que, se, o que, que vocês buscam nas empresas né? seriam um, tipo, os editais. Né? Uma, uma das pautas que tem do programa é o edital que está aberto junto ao BRD, mas além desse, como é que vocês é, fazem os editais? Tipo, olha, tem edital aberto o ano inteiro, como é que funciona?
2: Uhum. Tá. Deixa eu explicar. Uh, nós temos alguns grupos de investimento parceiros. Nós trabalhamos bastante com parques tecnológicos. Então, nós temos um grupo, de, um grupo de investidores junto com o Ferrari Tech Park, junto com o Tecnocinos, junto com a UX em Caxias e o Hélice. E, o e cada grupo desses é um pool de investidores diferentes. Como se fosse um, como se fosse um fundo, certo? Uhum. Um, cada, hoje nós temos três pools desses em aberto: um em, de, em captação em investimento e um em desinvestimento, certo? Geralmente, nós fazemos duas turmas por ano para cada pool de investidores, para cada fundo. Então, a cada seis meses, que dura o processo de aceleração, nós temos uma turma nova. Esse, nós tivemos as últimas aberturas no final do ano passado, fechamos as turmas, que estão rodando agora no primeiro semestre. Nós teríamos uma abertura agora, no meio desse semestre, para rodar no segundo. Nós acabamos postergando elas em função de, de, de tudo que aconteceu. Mas, via de regra, são dois por ano, uhum. por cada fundo, é importante citar que o nosso investimento é somente em empresas de base tecnológica, talvez tenha, um, tenha algum ouvinte que tenha, tem os seus empreendimentos, mas são empreendimentos tradicionais, uhum. a nossa tese gira em torno de investimento em empresas de base tecnológica, principalmente pela questão da escalabilidade, né? é premissa muito importante que seja um negócio que, que nós consigamos escalar de uma maneira muito ampla, com baixo aumento do, do custo operacional. Então, nossa tese gira em torno de empresas de base, base tecnológica, um, B2B, escalável, com aderência de mercado, MVP validado e equipe complementar.
0: E, mais especificamente, assim, sobre esse, esse edital que está aberto aí do, do BRDE, ele tem algumas... É... Algumas linhas específicas para empresas, ele, ele tem algum direcionamento um pouco diferente não?
2: Esse digital do BRDL é bastante importante, porque o que acontece? Quando nós conversamos com o programa, quando vamos lançar esse, esse projeto, ele seria o programa de aceleração normal, com algumas verticais de, de interesse, agro, logística, meio ambiente, saúde e educação, e isso foi um pouquinho lá no começo do ano e aí aconteceu a pandemia e em paralelo a isso nós conseguimos com nós acabamos tendo todo esse impacto econômico, nacional, estadual regional. Nós pegamos aquele projeto que nós tínhamos envelopado como um processo de aceleração muito semelhante ao que nós dentro do acelerador já temos e nós pensamos que nós chegamos à conclusão de que nós podemos poderíamos ter pego aquele projeto e transformado na nossa contribuição para a retomada econômica do Estado. Então, hoje, o, processo, o programa de aceleração com o BRDE é um programa que busca soluções inovadoras para a retomada econômica do Estado. Uhum. Então, tudo que for, tudo que entregar valor para que auxilie o Estado do Rio Grande do Sul na, na sua levantada econômica, de novo, nós estamos olhando com ótimos olhos.
0: Não, que é, é, é perfeito isso, porque uma das coisas que a gente trabalha bastante aqui, na, na, até na, na emissora, é que o Estado não tem um problema econômico, tem um problema financeiro, porque a, a, só de, da capacidade natureza que a gente tem aqui no Estado é um, um absurdo, né? que não é explorado, que não é... Então tem muita coisa para ser criada, para ser desenvolvida. Né? A gente é um Estado super rico, mas ao mesmo tempo né, com dificuldades brutais, assim, enfim... A, a, essa situação econômica, né, que o estado vem e que está sendo agravada nesse momento ainda, né? Mas de qualquer uhum. forma, é, é, tá louco, é, é uma é, é, tá adormecido o nosso estado, tipo, por isso que é tão importante aí ter né, editais, justamente como esse, para promover esse tipo de desenvolvimento que a gente precisa aqui, né?
2: E, Vamos acordá-lo. E é só Vou propor
1: é, é... de novo que a gente. Opa. Não, não, não. É dizer, eu vou propor de novo que a gente volte uh, alguns passos aí na, na linearidade do, da nossa conversa, né, porque a gente uh, chamou a questão do edital como decorrência, né, só que talvez uh, não esteja tão claro para quem nos escuta uh, quando e por que eu, enquanto uh, empresário, devo buscar uma aceleradora para o meu negócio. Uhum. Né? Acho que a gente falou um pouquinho sobre o perfil que a Venture busca, falou agora sobre essa questão uh, do, do, de acesso a recursos para o meio digitais e aí uh, os próprios uh, uh, caminhos para o capital também que a, que a aceleradora tem, né? a gente conversou, mas acho que, de novo, vamos voltar alguns passos atrás e, e eu acho que é importante o Leonardo... Uh, numa, num um papo reto, falar aí para o empreendedor, né, como é que ele sabe se o negócio dele deve ser uh, acelerado, o que, que ele tem que estar tá preparado para se comprometer, o que, que ele tem que estar tá preparado para abrir mão, né, quais são os ganhos potenciais que ele pode ter, né, porque às vezes uh, isso não fica tão claro, e aí o pessoal fica meio... Uh, pela onda, né? Ah, não, eu estou vendo que algumas empresas aqui do ramo, empresas de amigos estão buscando esse caminho, né? Mas uh, que filtros eu tenho que fazer em relação ao meu negócio para saber, de fato, se passar por um processo de aceleração tem a ver né, com a minha expertise, com o meu mercado, com o meu perfil de empresa, com o meu perfil enquanto empreendedor, né? Que o, o Leonardo também comentava um pouco de olhar para essa questão de quem é o head daquela operação para saber se ele... Uh, estaria alinhado para passar de uma forma frutífera por um processo de aceleração. Então, acho que a gente pode também entrar por aí e explicar um pouco para quem nos escuta e tem uma empresa e está ponderando essa avaliação, se procura ou não uh, entrar num processo de aceleração.
3: É, a minha dúvida era, era bem nessa linha até. E como eu não estava acompanhando o programa desde o início, eu fiquei na dúvida se, se já tinham comentado sobre isso. Essa questão de o que a aceleradora ela oferece de benefício para o empreendedor, né? é, se é somente a parte financeira para a ingestão de recursos, se tem uma mentoria, alguma consultoria em algumas áreas que, de repente, o próprio empreendedor é, é carente e enxerga que o negócio pode prosperar se tivesse esse auxílio mais profissional né? e mais específico. Então, é, casou bem com o que eu estava pensando aqui e estava até mandando para vocês no grupo aí para saber se já tinham falado sobre.
2: Bacana, importante. Eu acho que a primeira, a primeira dúvida que nós temos de esclarecer é, uh, Vinícius, não, não é somente pela parte financeira, porque se, eu, se alguma empresa chega para conversar comigo simplesmente pelo capital que nós temos a oferecer, eu digo não. Existem linhas de crédito que vão te oferecer a mesma coisa de uma maneira muito mais fácil, prática, e que depois tu simplesmente paga sem onerar uma, uma participação da tua empresa. Que, poxa, é bastante significativo. Então, somente pelo dinheiro não faz sentido realmente. Quando que faz sentido? Quando eu tenho uma empresa de tecnologia, eu já validei produto, já validei mercado, eu tenho potencial para crescer muito e transformar o meu negócio em um grande negócio, mas eu não tenho o braço eu não tenho como expandir marketing, eu não tenho como expandir a minha operação, não tenho como contratar umas pessoas, não, temos, não tenho como ir para outros estados, não tenho como atender grandes clientes que talvez me demandem muita infraestrutura que eu não tenho como suportar hoje. Então é muito mais no... Eu preciso de um recurso para expandir uma operação que eu tenho hoje e, ao mesmo tempo, eu preciso do, da expertise do, do capital humano, social, da mentoria, que, que esse grupo de pessoas, de mentores, aceleradores, podem me ajudar, porque, embora eu tenha tudo isso, eu tenho uma carência na, no meu processo de vendas, eu tenho uma carência na minha gestão financeira, enfim. Então, o acelerador ajuda muito na expansão, de um negócio que já está, de certa forma, validado. Ele ajuda muito a organizar todos os processos que precisam ser organizados dentro dessa empresa para que ela consiga expandir de forma estruturada, porque se ela se expandir uh, desorganizadamente, vai acabar se tornando um, um, um grande elefante que não vai conseguir se, se locomover e vai se tornar ineficiente. Então, nós temos mentorias frequentes, semanais ou quinzenais, não só da equipe da Venture, tá? mas a Venture tem uma, uma rede de mentores muito grande. Então, nós, tem algum investido nosso que está precisando de uma ajuda em jurídico? A gente conecta com algum advogado nosso, está precisando de ajuda em marketing digital. Poxa, vem, Caio, tem um mentor nosso que é especialista em SEO, está precisando de ajuda em franquias. Em cá que eu tenho uma pessoa que pode te ajudar a expandir e, e, e abrir uma operação para franqueados. Tô... Então é muito das conexões que nós podemos fazer para, os, para entregar valor para os empreendedores. Muito Tô longe, longe empreendedores de quando de... eu
3: penso em Shark Tank, quando tu fala tudo isso?
2: Não, Falando não é mesma muito linha? longe. Não é muito longe, não. Até porque nós temos investidos nossos que já foram para o Shark Tank. Nós temos uma, uma investida nossa criativando que ela foi investida por nós e ela também foi investida pela Camila Farani no Shark Tank do ano passado. Nos segue na mesma linha, assim. Nós temos algumas empresas que nos procuram pela conexão que nós podemos fazer com possíveis clientes. Uhum. Como nós, a nossa tese gira muito em torno de B2B e nós temos uma conexão muito forte com grandes empresas, algumas startups se conectam conosco para que nós possamos aproximá-las dessas empresas da nossa rede. E quando nós levamos uma empresa no, do nosso portfólio para essa rede, essa rede olha para essa empresa com, com, com bons olhos, porque ela já passou pela nossa chancela. É Aí casa com,
3: casa com o que você estava dizendo da questão não só financeira e monetária. Né? Eu acho que isso uhum. é legal também, deixar claro para o pessoal. Né? É, o ganho não é somente recurso financeiro, mas toda essa rede de relacionamento
2: com certeza
3: que com existe certeza. entre as próprias empresas aceleradas mas também os outros contatos claro. que a aceleradora pode buscar
2: né? entre as empresas aceleradas é importante que tu que tu comentou nós escutam? temos um grupo sim sim nós temos um grupo do dos CEOs das nossas investidas que ali eles conversam semanalmente ah pessoal eu tô com dificuldade aqui estava tentando procurar uma ferramenta de prospecção alguém tem uma indicação, alguém pode me, contar, me conectar com uma empresa tal, enfim. Então eles, entre eles, também se ajudam bastante, isso é muito rico. E como
0: é que é a estrutura hoje de, de vocês, vocês têm todas as, essas empresas dentro de um prédio, de, uma, de um mesmo local, até agora com a pandemia, imagino que é todo mundo em casa, né? Mas, mas digo de modo geral, como é que vocês uh, estão organizados?
2: Nós nós temos o nosso escritório, mas nós não pedimos que, que as empresas se mudem uhum. para trabalhar no nosso polo. Isso não é necessário. Podem continuar trabalhando na sua cidade, nos seus escritórios. Nós temos investidas de, em, em todo o Brasil. tem uh, Além do Rio Grande do Sul, obviamente, temos Florianópolis, São Paulo, Centro-Oeste, Nordeste, Paraná. Então as pessoas investidas podem continuar trabalhando nos seus escritórios, normalmente. Nós temos algumas fases do processo de seleção que são presenciais, ou eram até então, né? <risos> Nós estamos revendo isso agora. Mas que é importante que eles venham. Mas não precisam vir até, não precisam trabalhar daqui. Isso não, não é necessário. O nosso próprio trabalho é muito home office, já era, na verdade. Nós, enquanto Venture, sempre temos uma, uma reunião interna Semanal, que nós reunimos a equipe toda no escritório para alinhar todas as demandas, mas fora isso nosso trabalho já era muito em casa. Dos próprios gestores.
3: Essa é uma tendência, né? Não sei se vocês acompanharam, se vocês comentaram aqui também no programa, a respeito da XP, né? A XP já baixou um, uhum. uma determinação interna que até dezembro é home Eu office agora. e estão estudando muito forte a questão de manter isso como parte da operação, né? Acho que é, um, é, é legal a gente falar porque são tipos de negócios que permitem é, fazer esse tipo de trabalho. E a gente sabe o, o, a redução de custo na operação que existe. Uhum. Né? Por mais que até gerou polêmica aí de algumas, é, alguns segmentos dizendo que não tem redução de custo é, com, com essa paralisação, com certeza existe o, o custo da operação acaba é, diminuindo. Né? Então as empresas têm que, têm que enxergar isso também de uma outra forma é, não, se não de uma forma é, generalizada, mas alguns setores ou também alguns períodos que isso pode ser adaptado, e daí a gente fala de grandes centros, né, não, não falando de, da nossa cidade aqui, mas de grandes centros, todo o custo de deslocamento do próprio colaborador que não entra na, na hora né, trabalhada, mas entra no desgaste dele, né? entra uhum. na parte emocional e física dele, familiar e etc., né?
2: De acordo, de acordo. E o nosso trabalho, ele é muito... Bom, eu tenho reuniões de mentoria diárias. Eu preciso mentorar uma startup que está em, em Curitiba. Nem teria como fazer esse presencial. Eu não vou pedir para ele mudar a operação dele para cá. Não, não teria lógica. Então, nós simplesmente uh, mantivemos esse nosso processo, que nós já tínhamos de home office, mas agora muito mais intenso, né? Nós ainda tínhamos alguma agenda presencial que agora... Não, não estamos podendo ter.
0: E vocês têm algum curso, alguma. alguma além da mentoria, mas algo, que, sei lá, tipo, do DNA da, da, da aceleradora? Que vocês, tipo, treinam os, os colaboradores? Não um
2: como Eu acho que seria bacana eu explicar desde o comecinho como funciona o um processo de seleção. Uhum. Acho que lá, desde quando eles nos procuram, até de fato serem acelerados contextualiza bastante para o pessoal que está nos ouvindo. Então, nós temos esses editais, que, que tu comentaste, o edital é aberto, nós temos um período que nós chamamos de chamada. Então, de chamada, startups se inscrevem, preenchem um formulário, bastante completinho, nós temos N perguntas lá financeiras, de sócio, de produto, etc, etc, etc. Eles preenchem esse formulário, nós vamos, é, um, é um funil, né? Depois desse formulário, aqueles que fazem sentido, nós fazemos uma entrevista, para conhecer o empreendedor. Aqueles que são aprovados nessa entrevista, eles são, ou eram até então, convidados para uma etapa presencial, que nós chamamos de warm-up. Essa etapa presencial ocorria em dois finais de semana diferentes. Cara, e era hands-on. Era trabalho duro, sexta e sábado imersos, uh, onde nós colocávamos alguns desafios, algumas coisas para eles fazerem, eles precisavam ir ao mercado e validar uma ideia que, que foi desenvolvida ali na hora, era para testar a capacidade executora deles. E aí, depois dessa etapa presencial, tínhamos um, um, tínhamos um demo day, onde as empresas se apresentavam para o nosso grupo de investidores, e aí o comitê decidia quais seriam as, as investidas. Selecionadas as investidas, a nossa primeira etapa se chama diagnóstico. Nesse diagnóstico, cara, é um checklist imenso de, do que nós enxergamos que é importante que uma empresa tenha, dentro de casa. E a partir desse diagnóstico, a gente ia traçando a maturidade daquela empresa que chega para nós. Porque nem todas, tem, nem todas as empresas, embora tenham sido investidas, têm a mesma maturidade. E aí, a partir disso, nós traçávamos um plano de trabalho para um o processo de aceleração. E esse plano de trabalho é diferente de acordo com a necessidade da empresa, é né? muito personalizado, muito personalizado. E nós íamos executando esse, esse plano de trabalho durante todo o processo de aceleração, e no final nós fazemos um diagnóstico para ver qual que foi a evolução dela nesse período. Olha só, vocês chegaram para nós assim, nós trabalhamos com vocês, como vocês estão hoje. E mais importante do que isso, qual que é o próximo passo é, a jornada empreendedora deles não vai acabar aqui. Beleza, e agora que vocês passaram pela aceleradora, o que, que vocês vão fazer? Qual que é o next day de vocês? É procurar um fundo é continuar se sustentando por mais um tempo, desenvolver um novo produto, enfim, a da empresa com a sua particularidade.
0: E vocês ainda ajudam nessa, nessa continuidade, por exemplo, a buscar um fundo, algo nessa, nessa linha, ou como é, que, como é que funciona?
2: Ajudamos, ajudamos, ajudamos. Nós não temos mais as, aquelas reuniões tão frequentes que nós tínhamos no processo de aceleração, que são semanais, mas nós ainda ajudamos muito eles. geralmente Nós gostamos de formar um board de, de investidores e mentores que vai acompanhar aquela startup mais um tempo. Então tem o gestor de aceleração, tem algum investidor que faz sentido, algum mentor que pode ajudar eles. E esse board se reúne ainda, no mínimo, mensalmente. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim.
3: Uh, e a respeito, tu, tu citou em, em algum momento. Tá escutando?
2: Tá escutando, ou nada? Minha conexão aqui tá fraca, pessoal. Vocês me escutam? Uhum. Agora...
3: Sim. Sim, escutamos. Vocês querem complementar alguma coisa? Só
2: uh, respondendo de maneira direta a pergunta do Leandro: depois do pós-aceleração, nós geralmente formamos um comitê, um conselho que continua acompanhando aquela startup até ela, é. uh, até ela conseguir uma nova captação, enfim. Então, sim, nós continuamos acompanhando ela de uma maneira não tão próxima quanto durante o processo, mas ela segue com a nossa ajuda.
3: Tu, tu citou nas empresas, no status que estavam cada um do, dos clientes de vocês, tu falou sobre desinvestimento. Não sei se a Erika uhum. quer comentar alguma coisa nesse, na, no assunto anterior, mas... É, passando para um próximo assunto. Não, acho que, é,
1: pode, pode seguir, que depois eu entro.
3: Tá, acho que é interessante falar sobre o que é esse desinvestimento de uma aceleradora. É, porque é um termo que muita gente nunca escutou e não, 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 não sabe nem que isso existe, vamos dizer assim, né? Então seria legal tu comentar um pouquinho sobre o que é essa etapa aí da, da aceleradora.
2: Escuta-se muito sobre investimento e muito pouco sobre desinvestimento, né?
3: Exatamente.
2: Mas é uma etapa importante. É. De fato é a etapa em que a aceleradora se capitaliza em, enquanto negócio Porque o que acontece? Nós temos o nosso grupo de investidores, nós injetamos capital em uma empresa Adquirimos uma, um mútuo conversível, que é o direito a uma, a uma participação societária daquela empresa E essa empresa vale um X quando chega para nós nós fazemos essa empresa, nós auxiliamos essa empresa, quem faz é o empreendedor, né? nós auxiliamos essa empresa a crescer e aquela empresa que valia X, agora ela vale 2X, 5X, 10X, 20X. Então, para nós é interessante quando a empresa tem um valuation, um valor de mercado mais alto, que, que nós vendemos a nossa participação. Uhum. E vendendo a nossa participação, quando a empresa tem um valor mais alto, nós nos capitalizamos. Enquanto o negócio, esse é o, o fluxo, digamos assim. O desinvestimento, como foi a tua pergunta, Vinícius, nada mais é do que a venda da nossa participação naquele, naquela empresa, naquele negócio que nós investimos. E essa venda pode ser uma recompra dos sócios que querem aumentar a sua participação, nós chamamos de equalizar o cap table, valorizar o cap, o cap table dos sócios, ou nós podemos vender a nossa participação para algum fundo maior, série A, série B, que está entrando. Existem algumas outras formas, mas desinvestimento basicamente é a venda da nossa participação naquela empresa que nós investimos nisso.
3: E só por curiosidade, na, na, nessa etapa de desinvestimento, acaba acontecendo dos próprios sócios é, aproveitarem para vender a empresa como um todo para um, um outro grupo ou para um fundo?
2: Deu uma... Tá ouvindo aí? Do... De... Deu uma travada aqui. Deu, Deu uma travada aqui. De... Tu estava se perguntando se acontece dos próprios sócios.
3: É, Aproveitarem esse desinvestimento e aproveitar essa busca de vocês para um fundo ou para um outro grupo é, para adquirir parte dessa empresa, para aproveitar e fazer a venda da empresa como um todo. Porque a gente sabe que tem muito empreendedor que busca através do, da startup, do empreendedorismo. É, esse ganho de, de monetário através de, de criação e de venda de empresas, né? Isso está cada vez mais recorrente, vamos dizer assim, no mercado.
2: Acontece. De fato, o nosso primeiro exit foi uma venda total de uma empresa investida por nós, mas que se chamava Devorando, que foi totalmente vendida por iFood. Teve essa operação inteira vendida por iFood, então os empreendedores venderam todas as participações, capitalizaram nós vendemos a nossa participação também e nos capitalizamos e o iFood deteve aquela operação então sim, acontece mas depende muito de empreendedor para empreendedor né? tem empreendedor que está que buscando uma nova rodada de investimento porque ela precisa daquele fôlego para expandir, para escalar, que foi aquilo que eu comentei lá no começo eu acho que essa estratégia de, de aquisição é muito mais de algum grande player que, uhum. que precisa comprar uma carteira de clientes, precisa comprar aquela região, do que de fato o, o empreendedor que está buscando simplesmente vender. Se acontece também, mas o empreendedor de startup ele é muito apaixonado pelo seu negócio. Uhum. Geralmente ele quer expandir, precisa de investimento para isso, mas ele ainda quer ter um, um pouquinho da, dessa operação.
1: Mas já está já surgindo agora uma, uma nova linha de empreendedores seriais né, né, nesse ramo, porque já acharam o caminho das pedras aí, já tiveram oh, isso ah, em ah, algumas startups e já estão ah, né, investindo nessa outra atividade asas. profissional. Ah. Eu estou com três perguntas ah. de ouvintes aqui, tá? Para repassar para uh, o Leonardo. Então, uh, a primeira delas, né, então, quais vantagens especificamente a Venture enquanto acelerador oferece comparado a outras ofertas do mercado? Né, uma, uma ponte aí para um jabá antecipado, a gente sempre encerra com jabá, né, mas uh, já veio como pergunta de ouvinte, vamos lá, assim, uh, resumindo por que incubar com a Venture? Né, o que que a Venture, oh, desculpa, por que acelerar? porque buscar a Venture o pro processo de aceleração? Né, o que, qual é o diferencial né, no, dentro do do que você se propõe, onde é que está né, o, o ponto forte do, da atuação de vocês?
2: Conexão. Forte da Venture, com toda certeza, é relacionamento com o Vinicius Conectões. Nós temos, por exemplo, nós temos um, um pool de investidores, um, um fundo que é específico para o agronegócio. Isso é único no Brasil. Poxa, se eu tenho uma startup do agro que entrega soluções para esse setor, não existe nada mais valioso do que eu estar em um fundo específico que, que cuida disso, com grandes empresas do setor que eu trabalho, com outras empresas que entregam valor para o mercado em que eu estou, com, com mentores que entregam valor nessa área. Mas isso é uma vertical em específico, mas isso se aplica para outras também. Nós temos grande parceria com empresas metais mecânicas, por exemplo, Randon, Marco Polo, algumas grandes empresas do Hélice, da Serra. Então, pô, eu sou uma startup, geralmente elas chegam pequenininhas e eu tenho a oportunidade de, de vender para uma grande empresa que é do relacionamento da venture. Uhum. Porque tem, tem aceleradoras que tem uma tese mais agnóstica, investem também em B2C, em B2B... B2G, enfim. A venture é mais focada em, em B2B. Então, nós fazemos o nosso relacionamento com corporate, com outras empresas, com outros negócios, uh, o nosso core business. Isso é muito forte. Então, dificilmente quem chega para ser acelerado para nós, ele fica sem esse respaldo, porque nós apresentamos eles para todo mundo na nossa rede que pode entregar valor. Então, ele é acelerado por nós, mas, ao mesmo tempo, ele é conectado com N possíveis clientes de grandes contas.
0: Cara, e acho que a minha, minha próxima pergunta, ela está bem dentro disso, né? Para que é, por que exemplo, eu estou nas pra...
1: perguntas de ouvinte ainda. dale, <risos> dale. vamos finalizar
0: Eu estou com três
1: perguntas de ouvintes aqui, segura a tua, senão elas vão ficar sem a resposta. Dá-lhe, dá A, a lento, outra pergunta... Bonito. A outra pergunta, Leonardo, é sobre o mercado de aceleradoras no Brasil. Como é que a gente está comparado ao resto do mundo? A gente já está num processo mais de maturação, a gente ainda é um pouco iniciante nesse ramo. Então, comenta dentro né, do, do, do teu conhecimento um pouquinho sobre a dinâmica do mercado de aceleradoras no Brasil.
2: Quando nós começamos lá em 2013, eu estava comentando isso com com o Leandro, antes de nós iniciarmos aqui. Uh, esse mercado não existia, né? Nós nos investimentos basicamente em, em PowerPoints, em, em pitches, em, em apresentações de, de alguma ideia. E isso foi se desenvolvendo muito ao longo do tempo e cada vez mais empresas maduras chegam até nós. O que eu enxergo sobre o mercado de aceleração? Hoje nós temos muitas startups qualificadas que cons conseguem caminhar sozinhas no bootstrap, como geralmente se fala, por um período mais longo do que elas conseguiam antes. Qual que é o impacto disso? Poxa, se eu caminhei sozinho por um período bastante longo, não precisei da, de uma incubação, de uma aceleração, eu vou querer um cheque mais alto. Eu, eu me valorizei mais sozinho. Então o mercado de aceleração como um todo está tendenciando a investimentos mais altos do que eram alguns anos atrás e empresas mais maduras. O nós é muito bom, nós particularmente preferimos investir em um menor número de empresas, mas que elas sejam mais maduras, do que investir em várias empresas um pouco menos maduras. Consequentemente, isso nos força a procurar co-investidores, então, se chega uma startup para uma etapa de aceleração, que ela precisa de um cheque de, de um milhão de reais, por exemplo, que não é um cheque habitual para uma aceleradora eu teria de acelerar, mas eu não tenho esse cheque para ela, então eu vou buscar um parceiro para entrar comigo e co-investir. Então, hoje nós temos muitas aceleradoras investindo juntas, ou, ou uma aceleradora com um corporate, uma aceleradora com uma pessoa física, enfim... Uh, o mercado todo tem se moldado para muitos co-investimentos em empresas mais maduras que caminharam sozinhas por um tempo mais longo que vem pedindo um cheque mais alto. Opa!
1: Acho que travou aqui o meu, o meu áudio. Beleza! Uh, mais uma pergunta aqui que a gente Diga. tem. Uh, que tipo de empreendedor Uh, não se acerta num processo de aceleração, né? Tu comentou aqui em alguns momentos sobre olhar também para o perfil de quem está à frente daquela empresa, né? o que, que a experiência uhum. de vocês tem mostrado, assim, uh, qual é a, ma a maior dificuldade lá no, no âmbito pessoal, em termos, né, de... A forma de trabalho, característica, uma série de coisas, uh, daquele que é o proprietário da ideia, que está naquela posição né, de estar tá tocando a ideia uh, e chega no processo de aceleração e tem dificuldades. Então, em termos de, de, de característica, em termos do, de, do, do que diz respeito ao empreendedor, né, qual é aquele que uhum. não se adapta à experiência da aceleração?
2: Posso citar algumas. Durante um processo de aceleração, aquela empresa vai receber muita mentoria. Mentoria da aceleradora, mentoria de investidor, mentoria de algum especialista de mercado. E algo que nós sempre falamos. Tudo que é dito num processo de mentoria é uma orientação, é uma sugestão, é uma opinião sobre aquele cenário, sobre aquele negócio. Mas a palavra final, a decisão, é sempre do empreendedor. Então, o um empreendedor que não tem clareza do seu negócio, do seu objetivo, às vezes ele pode ficar um pouco confuso. Poxa, pessoa X me disse Y, pessoa A me disse B. Eu tenho B e Y. O que eu faço com essa informação? Tu precisa ter muita clareza do teu negócio, onde tu precisa chegar e, e saber que a decisão é tua e assumir essa responsabilidade. Então, o um empreendedor que consegue... Unir diferentes visões e ter isso claro do que é o melhor para o seu negócio e ao mesmo tempo assumir a responsabilidade daquilo é o que melhor se dá bem na, durante o processo de aceleração. Porque uma coisa que nós sempre falamos é que a culpa é do empreendedor, mas o mérito, a honra também. Então, por mais que ele seja ajudado por nós, foi ele que executou. Então, quando ele tiver sucesso, o mérito é dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser responsável pelas, pelas posições que talvez não foram tão bem sucedidas. E não fugir disso. Ele precisa entregar o, o reporte para os investidores no final do mês, mesmo que ele não tenha ido bem. E não tentar driblar isso de alguma forma, ou esconder, não, olha só... Eu estou com uma dificuldade tal, eu não consegui entregar isso que vocês me pediram, mas eu já estou com um plano B aqui, o que, que vocês acham disso, vamos trabalhar juntos. Então, autorresponsabilidade é bastante importante, clareza sobre o seu próprio negócio também. Uh,
1: Leonardo, vocês já tiveram alguma experiência com algum empreendedor com dificuldade de receber mentoria, uh, que se colocou numa posição de, bom, eu estar sendo ajudado... Uh, é algo secundário, porque eu conheço o meu negócio, eu fiz ele chegar até aqui? Ou uh, não tiveram muita experiência, porque em consultoria isso é muito uh, comum, uhum. né? E em alguns momentos aí o, os caminhos, as finalidades se cruzam. Vocês já tiveram uh, alguma experiência assim?
2: Já, já, já tivemos. Já tivemos experiência com um empreendedor que tinha N anos de experiência em mercado sabia tudo, estava com uma ideia maravilhosa, era só implementar, e aí começou a ter alguns problemas, para implementar ele precisava de um investimento bastante alto, que acabou sendo negado porque a postura dele em reuniões com esse co-investidor, queria investir conosco uh, não foi bacana, então a visão dele enquanto, enquanto pessoa acabou sendo prejudicada, isso acabou prejudicando o negócio, o investimento na empresa dele. Tentávamos ajudar, mentorar, ele escutava, mas sempre tinha alguma objeção, alguma, não, deixa que eu faço, alguma desculpa, enfim. Sim, existe, nós tentamos escapar disso, mas acontece, acontece. <risos> Parecia um negócio muito bom quando chegou até nós. Mas, enfim, Cara, ninguém está. Assim, tá vocês livre. falaram aí bastante sobre
0: é, sobre investidores. É, e como que vocês têm um processo seletivo? Como é que faz para investir com a Venture? É, tu tem. É, Era mais e, e uma não, das perguntas
1: só... que está aqui na fila.
0: E não, e não só Quero para... ser
1: investidor na Venture.
0: Hein? e não e não só para investir cara, o que mas para virar o no mundo, pelo amor de Deus mas para virar esse pô agora me atrapalhou aqui tchê mas para virar o, o, o mentor cara como é que é esse, esse processo aí
1: Tá, mas peraí, que você está falando de coisa diferente. Você está falando de mentor e você está falando de investidor. Sim, né? sim, sim. Para essa, mas, 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 essa mas aí, tá. de batata. Mas os dois tá. podem coexistir uh, na
0: mesma pessoa e podem não existir na mesma pessoa, né? E é isso que eu, que eu gostaria de saber. é
1: uh, Exato. De forma geral, né? Aí, falando, acho que também dos investidores, para já dar conta dessa outra pergunta que tinha aqui na fila, né? Do quero ser investidor na venture, um pouco, qual é o papel do investidor, né? se ele tem mais um papel só de aporte de capital, sem necessariamente um envolvimento né, na operação e, e estar junto. Né? E aí eu acho que também uh, amplia um pouco, explica para a gente né, quem uh, tem um capital né, e, e tem vontade de investir. Eu acho que já dá para fazer um caminho só para responder essas duas questões aí.
2: Bacana, bacana. Vamos lá então. Uh, essa pessoa pode e não pode coexistir na, na mesma figura. Nós temos muitos investidores que eles querem estar por dentro do, do ecossistema de inovação, querem investir em negócio, mas eles não têm tanto tempo para mentorar. Ao mesmo tempo, nós temos investidores que entram em mais de um fundo, mais de um grupo Estão lá em dois, três, participam o tempo inteiro, conversam com todas as startups, mentoram todas, são super participativos, é muito da disponibilidade do investidor. E nós temos alguns mentores, que são pessoas da nossa rede, que, que acabaram não investindo conosco, mas eles auxiliam as nossas startups também. Então, o investidor, ele tem o, ele tem o poder de tomar a decisão do quanto que ele quer se envolver ou não. Ele tem direito de conversar com todas as nossas startups, de mentorá-las, tem direito de voto, de contribuir nos processos de seleção para nós definirmos quais serão ou não serão investidas, mas essa é uma decisão bastante dele. Hoje nós temos uh, três grupos em aberto, conforme eu conversei antes, um que é específico para o agronegócio, um que é em parceria com a UCS, o Instituto Hélice de Inovação, de grandes empresas de Caxias do Sul, e nós temos um em parceria com, com o Tecnocinos, que é um parque lógico também. Uh, esses três estão captando, caso alguém tenha interesse em investir conosco e quiser saber mais informações, pode mandar um e-mail para fernanda.venture.net A Fernanda é a nossa responsável por toda essa relação com os investidores, certo? Quem quiser conhecer um pouco mais a aceleradora, quiser talvez mentorar, pode mandar um e-mail pra mim, leonardo.venture.net e a gente conversa também, qual que é a tua bagagem, qual que é a tua expertise, uh, onde tu pensas que, que, que pode contribuir, nós estamos abertos a, a conversar também.
1: Muito bem, uh, Leonardo, conta pra gente uma coisa que a gente costuma perguntar no início da entrevista, mas aí é, o assunto foi levando uma coisa ou outra, uma coisa ou outra, e de onde chegou o nome? Da, da empresa. Eu sei que tu não foste um, um dos fundadores, né, pelo que tu uhum. contou pra gente, o Sandro te fez um convite pra ir trabalhar, uhum. então chegou possivelmente essa história né, já tivesse solidificada, mas uh, de onde surgiu o nome?
2: Veio da, da empresa anterior do Sandro. O Sandro tinha uma empresa de, de consultoria que se chamava Vente. Enfim, ele com, com o sócio precisavam abrir uma nova empresa e pensaram em uma variação daquela empresa de, de consultoria, de, de internacionalização, inovação, enfim. Então o Venture é uma, é uma variante do nome da antiga empresa que existia para a consultoria de internacionalização e inovação. De onde vem o Venture eu não sei te dizer, mas eu sei que o Venture vem como uma variação daquele nome que, que existia anteriormente.
0: Muito bem, Gurizada. Muito bem, é, pessoal, estamos é, quase, quase uma fechando hora uma de... hora
1: de transmissão. Passa super rápido, né? Uh, acho que a gente pode ir uh, encaminhando a palavra para o Leonardo fazer o jabá. Né? Já falou várias coisas aqui sobre a empresa, mas acho que é, uh, agora com aquele convite mais uh, comercial, né? Onde se localiza vocês, né? Uh, que tipo de público eu sei que tu já falou, mas para fazer um, um fechamento assim, passar os contatos de vocês, falar um pouquinho o cor do negócio de vocês Então, é, o, o espaço é teu
2: Bacana, muito obrigado Muito obrigado Bom, a Venture fica situada em São Leopoldo, dentro do tecnocido região metropolitana de Porto Alegre Mas o nosso trabalho, como eu estava citando durante a nossa conversa ele é bastante remoto nós temos relação com startups do Brasil inteiro. Hoje, em específico, nós temos aberto um edital em parceria com o BRDE, que é o Banco de Desenvolvimento do, do Extremo Sul, em que nós estamos buscando startups que entreguem soluções inovadoras para a retomada econômica do Estado. Então, se, se vocês que estão me, me escutando possuem uma empresa de base tecnológica que entrega esse valor, que, que a solução de vocês pode ajudar na economia do, do Estado... Entra em venture.net barra brdlabs, lá tem o nosso edital com todas as nossas diretrizes, tem a chamada, tem o cronograma do programa, as inscrições ficam abertas até o final deste mês, depois nós vamos passar por aquela etapa de entrevistas, o processo de seleção e iniciamos a aceleração em, em agosto. Então, reforço, o nosso site venture.net barra BRDE Labs, startups que possuem soluções inovadoras que podem ajudar na retomada econômica do Estado, se inscrevam, nós vamos passar por todo o processo de aceleração com vocês, vamos conectá-las com, com o banco, com clientes, grandes clientes do banco, no final do processo nós temos uma apresentação para alguns fundos de investimento, é um, um projeto bastante bacana, que eu acho que pode entregar muito valor nesse cenário que nós estamos hoje nós, nós precisamos nos apoiar apoiar uns aos outros uh, de todas as maneiras que nós pudermos hum. ficam os nossos contatos caso vocês queiram investir conosco podem enviar e-mail para fernando.net ela faz o contato, explica para vocês como funciona o processo e espero ouvir de vocês, espero que entrem em contato, que tirem as suas dúvidas. Caso entrou no site, não tem muita certeza se faz sentido ou não faz sentido para o negócio. Tem um campo no final do site que é entra em contato, pode preencher os dados ali e eu mesmo respondo o mais rápido que puder. Então, fica o convite, eu agradeço a oportunidade a Érica, Vinícius, Leandro, foi um bate-papo bastante bacana para explicar um pouco mais de como funciona esse processo de, de aceleração, né? e, que muitas pessoas... Uh, escutam tanto falar, mas não, não conhecem de fato como funciona no, no dia a dia, assim, quais são os objetivos, quais são as entregas, os benefícios, para quem se destina.
0: Com certeza, cara, com certeza. Muito bem, ah, vamos puxar então o nosso Gotas aí. Tá na mão ou não? Tá na ponta da agulha aí, Vinícius? Dale. Dale ficha aí, dale ficha. Sem trilha, tu não sem, botar trilha, sem, trilha, sem trilha, não, cara, cara não está é tão cara. diferente isso aqui, tá? uma <risos> loucura, tu vai ver só, dá-lhe pau aí.
3: Então vamos lá, é, estratégia é principalmente saber o que você não vai... Curadoria da Erika Martins, vou falar um pouquinho mais devagar é, agora, é, pelo que eu entendi aqui...
1: Vinícius, deu uma travadinha, Re, repete então novo, aí bom, com, com entonação.
3: Estratégia é principalmente saber o que você não vai fazer.
1: Muito Melhorou bem. ou não? Melhorou. Ah, uma máxima estejamos sem as trilhas, né? Porque a, a trilha É a, a, a graça reflexão. do
0: negócio aqui. Mas vocês vão ouvir o quê? No podcast, é... vocês vão ouvir, gurizada. Todas as trilhas, todo bonito, lá como tem que ser. É uma loucura isso.
1: Muito, muito bem, Pessoal, então tá. Então.
0: Quando, gurizada.
3: Eu gostaria de agradecer o, o Leonardo, acho que como ele colocou, é, é um tema que a gente explora pouco, né? a gente fala muito de, de incubadora, né? e acho que a gente não tem tanta essa cultura da aceleradora aqui na nossa região, né? e até para o pessoal que está pensando em iniciar, é, entender que existe essa possibilidade e que é acessível. Né? Então acho que fica a dica para o pessoal que está tá escutando, é, é um baita de um programa, o pessoal... Entender o que é uma aceleradora, saber que está ao alcance e principalmente os contatos aí para buscar uma aceleração de empresas que a gente sabe que na nossa região tem.
0: Então, tem muita eu, empresa que pode ser acelerada. E eu puxar o seguinte, cara: já fica também o convite aí para o Leonardo, né, para a Vente, conhecer aí. já Eu sei que o pessoal já, já interage com Pelotas bastante, mas de qualquer forma, aqui a cidade está de portas abertas tem diversas empresas, diversos empreendedores, diversas startups né, com condições quem sabe aí de, de, de ser aceleradas e desenvolver os seus negócios.
1: Café Empreendedor está à disposição né, para estreitar esses laços, né, ampliar contatos que vocês precisarem aqui na região. Uh,
2: que Maravilha, a um fica, fica a dica então. Fica a dica então. Quem se inscrever no BRD Labs e colocar no campo que, que a indicação foi uh, ouvida no Café Empreendedor, claro. um... Salado com, com, com carinho. Com carinho. Ah, show olha de bola, só. Show
0: de
1: bola. Maravilha. Muito bem, então, Gurizada. Muito Vamos bem. fechando
0: mais um programa, agradecer a presença do nosso poderoso aqui por compartilhar o seu conhecimento, compartilhar a história da, da Venture com a gente. Uh, também a quem está nos acompanhando todo esse momento aí. E claro, logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast, no caféempreendedor.org, no Spotify, no Deezer, no Castbox, na plataforma de áudio da sua preferência aí para o nosso querido ouvinte. E também. É, agradecer aqui aos nossos patrocinadores porque aqui no café a gente sempre fala em nome de Sicredi gente que coopera cresce para sua empresa crescer vem para o Sicredi né no Sicredi temos todas as soluções seu negócio precisam sempre ao seu lado com um grande diferencial é meu amigo é o atendimento do Sicredi o crescimento que você procura para a sua empresa está aqui. Né? Se crede, gente que coopera, cresce. Também aqui no Café nós falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda. E também para VG Associados e Incompany soluções empresariais. E nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Valeu, Urusana!